0: Es ist Anfang Januar und wir wünschen euch ein frohes neues Jahr mit What the Finance, eurem Finanzpodcast für Frauen. Gut geplant ins neue Jahr, das ist heute unser Thema und als zusätzliche Unterstützung schaut, in die nächste Masterclass-Finanzen von der Brigitte Academy. Da soll keine von uns alleine durch. Mit Expertinnen zusammen macht das viel mehr Sinn und auch Spaß. Anlegen, Vermögen aufbauen und vorher noch ein bisschen Ordnung in die eigenen Finanzen bringen. Darum geht's heute in der Folge und in der Masterclass-Finanzen. Alle Infos für euch in den Shownotes und das Silvester-Special mit 100 Euro Rabatt.
1: Willkommen zu einer neuen Folge von What the Finance und natürlich auch von mir. Euch allen ein frohes neues Jahr. Ganz besonders auch dir, liebe Kirsten, bist du denn gut
0: reingekommen? Ja, es gab seit langem mal wieder eine große Party bei Freunden. Oh, das war richtig toll. Und äh, ich habe ein bisschen zugehört, da gab es viele Gespräche über Neujahrsvorsätze. Das ist ja so typisch an Silvester. Hast du sowas, Sabrina? Also Vorsätze fürs neue Jahr? Klar habe ich auch Vorsätze. Ich würde gern mehr von dem tun,
1: was mir große Freude bereitet. Und dazu gehört natürlich auch unser gemeinsamer Podcast. Oh ja, schön. Ja, da freue ich mich auch. Ich habe mir mal angeschaut, was sich die anderen vornehmen fürs neue Jahr. Und laut einer Umfrage nehmen sich die meisten vor, sich gesünder zu ernähren und mehr Sport zu treiben. Auf Platz drei der Rangliste ist mehr Geld sparen. Und das passt doch wunderbar. Der Jahreswechsel bietet sich einfach dafür an, endlich mal die Finanzen aufräumen, neu sortieren und planen. Und was zu tun ist, darüber spreche ich mit meiner heutigen Gesprächspartnerin Margarete Honisch, Finanzbloggerin, Autorin und Gründerin von Fortuna Lista. Und ich sage herzlich willkommen, Margarete.
2: Ja, danke, dass ich hier dabei sein darf. Welche Vorsätze hast du denn für 2023? Ich mache mir nie Vorsätze, ich setze mir immer konkrete Ziele tatsächlich.
1: Mhm.
2: Eins meiner Ziele ist es, dass ich ähm, mehr auf meine Gesundheit achte tatsächlich, also mehr Sport mache, der Klassiker, mich auch gesünder ernähre. Und beim Sport habe ich mir auch genau fest definiert, was will ich ändern, was will ich machen, wie oft und so weiter. Und ja, das ist so einer meiner großen, eines meiner großen Ziele.
1: Und das ist immer ein schönes und wichtiges Ziel, auf sich selbst und die eigene Gesundheit zu achten. Mich hat es überrascht, dass mehr Geld sparen die dritthäufigste Antwort ist. Überrascht dich das auch?
2: Nee, eigentlich nicht. Überrascht mich nicht, weil das ist auch etwas, was ich so von mir von früher kenne, was man sich auch immer wieder vornimmt, gerade so zum Jahreswechsel. <lacht> und ja, das klappt immer so den ersten Monat und dann im Februar ist man doch wieder im alten Modus drin. Mm.
1: Dann lass uns vielleicht mal einfach diese Antwort annehmen und aufnehmen, denn ich finde, es ist ein toller Vorsatz oder man kann es eben auch Ziel nennen. Ähm, Finanzen anschauen. Es das heißt ja immer langfristig investieren in schwierigen Marktphasen, die Füße stillhalten. Lass uns mal auf die schauen, die investiert sind. Vielleicht als erste Gruppe. Kann ich mein Depot nicht einfach so lassen, wie es ist?
2: Oft ist gerade so der Jahreswechsel auch ein guter Zeitpunkt, um mal zu schauen, was hat sich denn seitdem verändert, seitdem ich vielleicht meine Anlagestrategie aufgesetzt habe. Weil gerade das letzte Börsenjahr war ja doch recht turbulent, würde ich mal behaupten. Und da macht es auf jeden Fall Sinn, mal reinzuschauen und sich anzugucken, spiegelt mein eigenes Portfolio auch meine Anlagestrategie wieder oder muss ich da auch mal ein bisschen aktiv werden?
1: Dann lass uns mal den Ordner virtuell aus dem Regal nehmen, auf dem Finanzen steht. Welchen Reiter muss ich da zuerst aufschlagen? Was sollte ich mir zuerst anschauen, um genau dieses Ziel letztendlich dann zu erreichen? Passt meine Geldanlage noch zu meiner Lebensplanung, zu meinem Ziel? Mhm.
2: also erst einmal muss ich mir mal anschauen, wie sieht meine Anlagestrategie überhaupt aus? Also was habe ich denn ursprünglich für mich definiert? Ganz viele investieren ja beispielsweise nach der 70-30-Strategie, also dass mhm. sie zum Beispiel 70% in den MSCI World investieren, 30% in einen Emerging Markets ETF investieren und das verändert sich natürlich im Laufe der Zeit, im Laufe eines Jahres. Und es kann sein, wenn ich jetzt als nächstes in mein Portfolio reinschaue, in mein Aktiendepot, dass ich dann nicht mehr so eine 70-30-Aufteilung habe, sondern dass ich dann vielleicht eine Aufteilung habe von 60-40. Also dass ich mhm. mehr Schwellenländer im Depot habe, als ich eigentlich möchte. Und da ist es einfach wichtig, wieder das Gleichgewicht herzustellen, dass das beides wieder zu meiner ursprünglichen Strategie passt. Warum ist das wichtig,
1: dass wieder glatt zu stellen, also dieses sogenannte Rebalancing zu machen, denn eigentlich ist es doch wichtig, was unterm Strich rauskommt und wenn da steht, ich habe letztes Jahr vielleicht doch einen Gewinn gemacht mhm. oder wenn ich schon länger dabei bin, tatsächlich einen Gewinn gemacht, weil letztes Jahr, wie du gesagt hast, war ein schwieriges Börsenjahr, warum sollte ich dann dieses Rebalancing trotzdem vornehmen?
2: idealerweise habe ich zu meinem Anlagestart mir mal Gedanken dazu gemacht, wie will ich denn investieren? Was ist mein Risikoprofil? Und ähm, wenn man sich dann diese ganzen Überlegungen macht, sich mal anschaut, wie risikoreich will ich investieren, auf was für Länder, Regionen, vielleicht auch Werte will ich setzen, dann macht es auch Sinn, das weiterhin beizubehalten. Das bedeutet wenn sich beispielsweise mein Risikoprofil nicht verändert hat, wenn meine gesamte Situation gleich geblieben ist, meine ganze finanzielle Situation gleich geblieben ist, meine Lebenssituation gleich geblieben ist, dann macht es Sinn, dass ich das auch weiterhin verfolge, was ich ursprünglich machen wollte. Wenn ich jetzt beispielsweise mehr Schwellenländer im Depot habe, habe ich vielleicht auch mehr Volatilität, mehr Risiko im Depot und da ist es wichtig, da einfach wieder diese Balance, diese ursprüngliche wiederherzustellen.
1: Und wie mache ich das? Indem ich einfach das eine verkaufe und das andere dafür kaufe oder stelle ich meinen, sagen wir mal, idealerweise Sparplan um, dass der in andere Bereiche fließt? Denn es hat ja vielleicht auch steuerliche Gründe, das eine zu machen und das andere nicht.
2: Ja, also was ich nie empfehle, ist, dass man was verkauft, weil es macht einfach aus logischen Gründen schon mal keinen Sinn, dass ich jetzt meine 10%, die ich da in Schwellenländern zu viel habe, verkaufe, mhm. darauf dann auch Steuern zahle, wie du auch sagst und das alles nur, damit ich im nächsten Monat wieder <lacht> anfange, darin zu investieren und im Zweifelsfall die Anteile die ja auch noch vielleicht teurer kaufe, als ich sie vielleicht ursprünglich gekauft habe. Deswegen würde ich immer dazu raten, das auf jeden Fall versuchen zu vermeiden, Besser ist es dann. Entweder habe ich vielleicht ein bisschen Weihnachtsgeld, habe vielleicht eine Steuerrückzahlung, auf die ich mich freuen kann und kann dieses Geld noch mal zusätzlich nutzen, um den Anteil aufzustocken, der eben ja vergleichsweise jetzt niedriger ist. Das heißt, ich würde in unserem Beispiel bei der 60-40-Aufteilung statt der 70-30-Aufteilung einfach schauen, dass ich mehr MSCI World wieder nachkaufe.
1: Dazu kaufe.
2: Genau. Dann das das ko kostet mich kaufe. keine
1: Steuern. Ich muss halt den den Sparplan dann ändern.
2: Genau, und wenn ich vorher einen Sparplan hatte oder ursprünglich einen Sparplan habe, dann kann ich das eben auch mit einer Einmalzahlung machen. Also ich kann ja ETS per Sparplan kaufen hm. oder auch mit einer Einmalzahlung und dann sind es letztendlich wenige Klicks und ich habe mein Rebalancing gemacht, habe wieder mein Gleichgewicht hergestellt. Eine andere Möglichkeit, wenn ich jetzt natürlich nicht über mehr Kapital verfüge, was ich investieren kann, ist aber auch, wie du auch schon sagst, dass ich die Sparpläne anpasse dass ich da also schaue, dass ich vielleicht auch mal ähm, dann den Emerging Markets mal kurz pausieren lasse und dann wieder aufnehme, wenn ich das Gleichgewicht hergestellt habe. Und an der Stelle vielleicht auch noch wichtig, man muss nicht sofort bei einem Ungleichgewicht ähm, aktiv werden, hm. sondern ich würde sagen, wenn es bis zu drei, vier Prozent Unterschied sind, dann würde ich das nochmal so lassen, beobachten, in zwei, drei Monaten nochmal nachschauen, weil dieses Portfolio ist ja immer nicht, oder andersrum gesagt, ein Portfolio ist nie in dem ursprünglichen Gleichgewicht, wie ich es mal angefangen habe. Deswegen sollte man auch nicht zu aktivistisch werden und jeden Monat reinschauen und versuchen, das zu ändern, <lacht> sondern sich am besten wirklich so einen Stichtag im Jahr setzen. Und wie gesagt, wenn ich merke, es ist aber ähm, relativ okay noch, es sind vielleicht nur wenige Prozentpunkte, dann würde ich mir nochmal einen Stichtag setzen, nochmal drei, vier Monate später und dann nochmal nachschauen, ob ich aktiv werden muss.
1: Aber du hast es eigentlich schon gesagt, ähm, trotzdem nochmal die Frage wie oft soll ich das machen? Eigentlich bietet sich der Jahreswechsel irgendwie an, dass ich einmal im Jahr da reinschaue. Ich muss nicht, wie du gesagt hast, jeden Monat anpassen, weil es ist ja auch ganz natürlich, dass das Gleichgewicht in meinem Portfolio sich ändert durch die unterschiedliche Wertentwicklung.
2: Genau, genau. Ich würde Also wenn man eine reine ETF-Strategie hat, dann würde ich auf jeden Fall sagen, einmal im Jahr reicht vollkommen aus. Wenn man vielleicht eine andere Strategie hat, vielleicht auch eine corset strategie da würde ich vielleicht doch auch lieber zweimal im Jahr reinschauen, dass meine Satelliten, auch nicht zu groß werden, sozusagen, dass mein Kern nicht schrumpft, weil bei der Strategie ist es ja so, ich habe diesen breit diversifizierten Kern, der meistens aus ETFs besteht, der mir sozusagen so ein bisschen Ruhe ins Depot bringt, wenn man das so Das Herzstück
1: will. sozusagen.
2: Genau, das Herzstück <lacht> und drumherum habe ich diese kleinen Satelliten, die risikoreicher sind, aber die mir potenziell eine höhere Rendite vielleicht auch bieten. Mhm. Und weil diese höhere Rendite ja auch mit mehr Risiko kommt, muss ich dann einfach immer darauf achten, dass ich dann nicht zu hohe, zu große Satelliten habe, ähm, sondern dass das eben auch ausgeglichen ist, dass dieses Herzstück dann auch mindestens 50 Prozent idealerweise vom Gesamtportfolio hat. Und da würde ich tatsächlich dann empfehlen, auch mal zweimal im Jahr reinzuschauen, ähm, dass ich da nicht ein höheres Risiko dann habe, als ich eigentlich möchte. Dieses hohe, höhere Risiko
1: kommt aber dann eigentlich nur durch die höhere Wertentwicklung zustande? Oder wie kommt das? Vielleicht erklärst mhm. du das nochmal kurz.
2: Genau, also grundsätzlich, warum muss man das Rebranding überhaupt machen? Wenn ich jetzt ähm, meine Aktien und ETFs kaufe, dann entwickeln die sich ja nie gleich. Also die steigen nie immer in der gleichen Menge sozusagen, in der gleichen Prozentzahl mit der gleichen Rendite. Das heißt, deswegen muss ich da immer drauf achten, wie haben sie sich jetzt entwickelt, wie sind die Unterschiede und in der Regel ist es so, dass die Satelliten sich dann höher entwickeln können. Du siehst, ich, sage, ich spreche immer mit sehr vielen Eventen. Ja, höheres und Risiko und bedeutet Umständen. auch höheres
1: Verlustrisiko.
2: Genau. genau, weil am Ende des Tages, es kann natürlich sein, dass diese Satelliten sich wirklich besser entwickeln, dass ich deswegen da auch mehr Risiko am Ende habe, weil wenn ich eine Aktie habe, eine Einzelaktie, die überproportional in meinem Portfolio ist, habe ich einfach ein höheres Risiko, weil wenn es diesem Unternehmen dann doch mal schlecht geht, dann werde ich das auch in meinem Portfolio spüren. Und genauso kann es aber andersrum sein, dass natürlich auch so eine Aktion so zu einem Unternehmen leidet, gerade jetzt in den letzten Jahren, was wir so alles erlebt haben, vielleicht auch noch was auf uns zukommt. Das heißt, sowas sollte ich dann vielleicht noch stärker im Blick haben, dass ich da auch eben mein Risiko entsprechend im Blick habe.
1: Jetzt hast du gesagt, okay, wir machen, wir schauen uns das Depot an, das Portfolio an. Was muss ich denn in meinen Finanzenordner noch sortieren und wo sollte ich auch reinschauen?
2: Ein guter Zeitpunkt ist es jetzt auch noch mal auf die andere Seite zu schauen, nicht nur was das Investieren betrifft, sondern vielleicht auch so den Einnahmen- und Ausgabenbereich. Ähm, zum einen, dass ich mal meine Budgets vielleicht auch anschaue, meine Budgettöpfe, was hat sich da verändert, ähm, wir wissen alle, Mietpreise steigen, Lebenshaltungskosten steigen, die Heizkosten und Strompreise steigen und dass ich da einfach mal schaue, wie kann ich mich da budgetär auch aufstellen, dass ich dann trotzdem noch genug habe, um eben auch weiterhin gut investieren zu können, aber auch, dass ich da meine Budgets entsprechend anpasse und ja, vielleicht auch nicht über meine Verhältnisse lebe. Und was auch wichtig ist, das ist jetzt die Ausgabenseite, aber ich persönlich, mir macht viel mehr Spaß, noch die Einkommensseite sich anzugucken. Ja, die schaut man gerne an, oder? <lacht> die, die schaut man sich gerne an, ja genau. Und damit man sich die noch lieber anschaut, ähm, empfehle ich da auch mal so Anfang des Jahres sich auch mal anzugucken, was ist eigentlich im letzten Jahr passiert. Hatte ich in den letzten zwölf Monaten auch schon eine Gehaltsverhandlung beispielsweise und wenn nicht, dann kann ich mir dafür vielleicht auch mal einen Plan machen, eine Strategie aufsetzen und das mir auch vornehmen, weil oft werden im Frühjahr die ganzen Budgettöpfe verteilt und da wäre es natürlich auch schön, wenn ich dann mit meinem Anliegen auch direkt mit dabei bin und auch, ja, was von diesem Budgettopf auch abbekomme. Wenn ich mir
1: jetzt mein Depot nochmal anschaue und sehe aber zum Jahreswechsel, ah, das ist ähm, aber ganz schön im Minus. Wie sollte ich denn dann reagieren? Weil das ist ja schon, das tut ja weh.
2: Ja, das tut weh. Und äh, das weiß man auch spätestens dann, wenn man das erste Mal investiert hat, dass die ganze Theorie dann doch, äh, dass man das dann doch anders spürt, wenn man sieht, mhm. dass man wirklich rote Zahlen hat. Ich empfehle zu versuchen, möglichst ruhig zu bleiben. Ich kann natürlich dann so eine Phase nochmal nutzen und mir nochmal anschauen, passt meine Strategie, zu meinem Risikoempfinden vielleicht auch. Also beim Thema Risiko muss man ja auch immer unterscheiden so ein bisschen, was ist tatsächlich mein Risikobedarf, also wie risikoreich muss ich investieren, damit ich später meine Rentenlücke auch wirklich äh, schließen kann, damit ich auch die Rendite erzielen kann, die ich mir wünsche und auf der anderen Seite muss man sich aber auch anschauen, wie ist denn mein Risikoempfinden sozusagen. Wenn ich wirklich schlaflose Nächte habe, weil dieses Aktiendepot äh, seit Ewigkeiten in den roten Zahlen sozusagen ist, dann sollte ich mir nochmal anschauen, ob ich nicht doch ein bisschen risikoaverser investieren will, vielleicht da nochmal andere Produkte raussuchen was natürlich auch immer hilft, ist nochmal sich auch anzugucken, warum ist denn mein Aktiendepot gerade im Minus? Also da nochmal mit dem Hinblick auf die vielleicht gesamtwirtschaftliche Situation, in der wir uns befinden, dann nochmal schauen, wie ist denn mein Anlagehorizont, wenn ich noch 20, 30 Jahre habe bis zur Rente, dann lohnt es sich eher so ein bisschen versuchen, entspannter zu sein, als dass man da jetzt zu aktiv wird, wenn meine Rente jetzt aber kurz bevorsteht in den nächsten Jahren, dann lohnt es sich da aber auch nochmal anzugucken und zu überlegen, sollte ich nicht doch vielleicht manche Sachen umschichten und eben da versuchen, mein Risiko nochmal zu minimieren, meine Volatilität auch nochmal zu minimieren.
1: Also auf der einen Seite vielleicht noch jetzt, wenn Kurse zurückgehen, dann ist das ja auch für viele eine Kaufchance. Also viele Profis kaufen dann zurück und sagen, jetzt ist der Anteil an dem Unternehmen immer günstiger geworden oder preiswerter und ich gehe wie auf Schnäppchenjagd. Und natürlich muss ich das Risiko minimieren im Depot, je älter ich werde. Und da bin ich dann auch beim Thema Anleihen. Mhm. Dass viele sagen ja, Anleihen ein Comeback vorher, nach einem sehr, sehr schwierigen Jahr in 2022. Wir haben ja jetzt über Aktien vor allem gesprochen. Sollte ich Anleihen reinmischen
2: für nächstes Jahr, vielleicht auch mal mit ins Depot nehmen? Das würde ich tatsächlich mir immer individuell anschauen, weil das hängt meiner Meinung nach auch immer vom Risikoprofil und vom Anlagehorizont ab. Grundsätzlich würde man sagen, aus rein wissenschaftlicher Sicht und finanztheoretischer Sicht, ja, auf jeden Fall, Anleihen gehören in jedes Portfolio dazu. Meine ganz persönliche Meinung ist eine andere. Ähm, weil letztendlich hat man die Anleihen ja auch drin, um die Volatilität eben zu senken, um da das richtige Verhältnis aus Risiko und Rendite zu erzielen. Und ich zum Beispiel, ich bin 37 Jahre alt, ich habe noch 30 Jahre bis zur Rente, ich denke mir, die Volatilität, die ich da halt auf dem Weg bis zur Rente mitnehme, die halte ich aus, die nehme ich halt mit. Da sitze ich lieber auf ähm, Qualitätsaktien, die weniger volatil sind, als auf Online. Aber ich finde, das ist eine ganz persönliche Entscheidung. Je älter ich bin, würde ich da vielleicht tatsächlich sagen, sind Online auch nochmal ein sehr, sehr gutes Produkt, was ich mir auf jeden Fall anschauen sollte, wenn ich weniger als zehn Jahre bis zur Rente habe. Aber ich finde, das muss man individuell für sich entscheiden. Weil da gibt es eben, wie gesagt, diese theoretische Seite, diese wissenschaftliche Seite, die zu 100% ja auch stimmt, aber man muss dann trotzdem nochmal die individuelle Situation meiner Meinung nach betrachten und sich überlegen, was ist denn jetzt für mich das Beste? Wie halte ich dieses Risiko aus? Wie halte ich die Volatilität aus?
1: Ja genau, die, das Depot muss zum eigenen Risikoprofil passen und wie du sagst, das ist was sehr Individuelles und da gibt es keine Lösung, die für alle gleich gut ist und du hast es ja auch vorhin gesagt, ich muss nachts gut oder sollte nachts noch gut schlafen können ja ähm, mit meinem Depot. Jetzt ähm, ist das ja... Sozusagen in, sind wir in einem Bereich, wo wir über die sprechen, die schon investiert sind. Und es sind auch immer mehr auch junge Aktionärinnen und Aktionäre dazugekommen. Aber viele sind eben noch nicht investiert. Und die nehmen sich das vielleicht als Ziel vor für 2023. Ich werde von der Sparerin zur Investorin.
2: Sehr gutes Wort.
1: Du hast schon viel gesagt. Ich glaube, das gilt auch für all diejenigen, die noch nichts haben, wie für die, die ein Depot haben und investiert sind. Aber vielleicht nochmal, wie fange ich an, wenn ich sage, ich möchte jetzt Investoren, dieses Jahr mache ich das wirklich. Alle reden über Aktien, dieses Jahr bin ich mit dabei. Mhm.
2: mache Also was ich auf jeden Fall empfehlen würde, ist nicht den Schritt zu gehen, den die meisten als erstes gehen und zwar sich irgendeine App herunterladen und irgendwo ein Depot eröffnen und dann da sitzen und sich denken, und jetzt? Wie geht es jetzt weiter? Weil das erlebe ich immer <lacht> öfters, ähm, weil klar, man kann sich das halt mit einem Klick runterladen und das erscheint so einfach. Ähm, dieser ganze Bereich des Aktiendepot eröffnen und dann wirklich einen ETF-Sparplan ähm, aktivieren oder, oder einstellen oder eine Aktie kaufen, das ist in dieser ganzen Finanzreise eigentlich das Einfachste. Und das ist aber auch das, was zum Schluss kommen sollte, meiner Meinung nach. Also für mich steht an erster Stelle der Wissensaufbau, dass ich mich also wirklich informiere. Zunächst einmal, ähm, was sind denn ETFs überhaupt? Wie funktioniert das? Was gibt es denn mhm. da für Kriterien? Was ist ein Index? Was für Indizes gibt es? Dass ich da auch mich ein bisschen informieren kann und vor allem, was ich auch genauso wichtig finde, in mich selbst mal reinhören und mir überlegen, was will ich denn überhaupt, was sind meine Ziele damit. Weil manche wollen vielleicht auch nachhaltig investieren, manche wollen bewusst etwas risikoreicher investieren, möchten vielleicht auch einen bestimmten Schwerpunkt setzen auf Technologiewerte, was auch immer. Da gibt es ja mittlerweile so viele tolle Möglichkeiten und deswegen... Finde ich, muss man sich erstmal das Wissen aneignen, dass ich die Theorie habe und dann, dass ich auch weiß, was will ich überhaupt, was passt auch zu mir. Und dann erst im dritten Schritt würde ich empfehlen, sich dann das passende Aktiendepot zu meiner Anlagestrategie zu holen und dann eben diese, mit, ja, mit wenigen Klicks den etf sparplan aufsetzen oder die Aktie mhm. kaufen. Aber alles, was davor kommt, sollte meiner Meinung nach mindestens 90 Prozent dieser ganzen, ja, dieser ganzen Phase beinhalten, dieser ganzen Zeit.
1: Und sich auch beraten lassen an den Stellen, wo ich eben nicht weiterkomme ja. und sage, hier brauche ich professionelle Hilfe und auch, also es gibt fantastische ähm, Informationsangebote und vielleicht reicht das aber für mich auch nicht aus und dann ähm, suche ich mir dann eben doch nochmal ähm, Hilfe, um mir das Depot zusammenzustellen. Macht es einen Unterschied, ob ich anfange oder schon länger dabei bin? Und das, was ich kaufe, ist aber immer ähnlich. Egal, ob ich anfange oder schon länger dabei bin, also, ja, also wenn ich jetzt jung bin, höhere Aktienquote mm -hmm, wahrscheinlich, je ja. älter ich bin, desto kleiner das Risikoprofil von meinem Portfolio. Ja,
2: ähm, ja, also es ist so, wenn ich mir zum Beispiel anschaue bei uns ähm, in unseren Kursen, die Kursteilnehmerinnen, die sind tatsächlich, die älteste war 64 Jahre alt, die jüngste war 18 Jahre oh, wow. alt. ja mhm. Und ähm, da ist es tatsächlich so, dass die Anlagestrategien schon sehr unterschiedlich sind, sehr individuell und dann natürlich aber, was die Umsetzung betrifft, wie ich ein Depot eröffne, wie ich eine Aktie kaufe, wie ich einen edf sparplan aufsetze, das ist natürlich überall gleich. Aber das würde ich tatsächlich nicht unterschätzen, diesen individuellen Aspekt, den ich habe. Ich würde zum Beispiel niemals ein... ETF besparen oder eine Aktie kaufen, weil sie irgendwo empfohlen wird. Weil die gleiche Aktie kann für eine Person total gut und passend sein und für eine andere Person total fatal vielleicht sein. Und zwar, wenn es eine Aktie ist, die beispielsweise sehr volatil ist, so ein klassischer Wachstumswert, vielleicht noch ein Nebenwert. Also eine Aktie, die von einem kleinen Unternehmen, von einem Unternehmen, was sich eben noch im Wachstum befindet, was noch keine Dividenden zahlt und so weiter, für jemanden, der vielleicht jung ist und sagt, ich will jetzt aber total auf eine hohe Rendite gehen und ich kann nachts auch gut schlafen, wenn die Aktie zwischendurch mal einbricht, ist diese Aktie vielleicht total gut geeignet. Die gleiche Aktie kann für jemanden, der kurz vor der Rente steht und mehr Stabilität haben möchte, aber genau dann für schlaflose Nächte sorgen, weil diese Person halt nicht diese hohe Rendite haben will, sondern vielleicht langsames Wachstum, vielleicht lieber stetige Dividendenzahlung haben will, Deswegen würde ich niemals irgendwelche ETF- oder Aktientipps auch annehmen, sondern mir da auch immer überlegen, ist es denn auch für mich persönlich das Passende? Komme ich um Aktien drumherum also, oder reicht
1: einfach sparen?
2: Ja, also auf Einzelaktien kann ich auf jeden Fall verzichten und ich würde auch empfehlen, nicht mit Einzelaktien zu starten, sondern tatsächlich erst mit ETFs anfangen. Aber es ist, ich, ja also es
1: ist ja auch eine Aktie. Ist auch eine Aktie, genau. Also insofern, ich meine generell, komme ich um Aktien drum herum oder reicht das eben, wenn ich Geld auf dem Konto liegen habe?
2: Also wenn man sich die 10% Inflationsrate anschaut, dann sollte ich das tunlichst vermeiden. Ähm, meiner Meinung nach gibt es keinen Weg dran vorbei. Also wenn es um die eigene Altersvorsorge geht, wenn ich ähm, mir wirklich eine finanzielle Sicherheitslage schaffen will, dann komme ich an Aktien nicht herum. Ähm, wenn wir uns jetzt mal anschauen, auch die ganze Kritik, die es gibt an den verschiedenen Altersvorsorgeprodukten, wenn wir uns anschauen, wie die auch funktionieren, dass ich da auch die ersten Jahre immer erstmal die Versicherung bezahle, dass ich dann nicht mal wirklich garantiert habe, was ich am Ende rausbekomme, dass es dann immer noch Schlupflöcher auch für die Versicherer gibt. Ähm, das muss man sich halt wirklich mal überlegen, ob sich das lohnt und da auch wieder die individuelle Situation. Für viele machen diese Versicherungen, obwohl die nicht so rentabel sind, trotzdem Sinn, weil ich da einen gewissen Sicherheitsaspekt drin habe. Ähm, das muss ich halt eben auch beachten. Als wenn wir jetzt zum Beispiel an diese drei Schichten denken, ja, der Altersvorsorge, dann habe ich mit Riester-Produkten ja genau sozusagen diesen Puffer, diese Zusatzvorsorge, die, bei der ich ja auch vom Staat unterstützt werde. Also von daher würde ich das immer auch individuell betrachten, wie ist meine Situation, bekomme ich die Zulagen, macht es für mich Sinn, da auch mal so eine Versicherung drin zu haben ähm, oder verzichte ich bewusst darauf, auch da habe ich dann höheres Risiko, weil ich dann vielleicht nur so eine Basisvorsorge habe und meine Aktien und ETFs. Aber ich würde sagen, Aktien und ETFs sind wirklich das, was nochmal so die eigene Altersvorsorge wirklich nochmal auf eine ganz andere Treppe stellen kann, auf ein ganz anderes Level bringen kann.
1: Aber ich glaube, ich hatte dich eben unterbrochen, weil du sagen wolltest auch noch davor, also Einzelaktien, da kommt man drum herum. Vielleicht auch noch mal ein wichtiger Punkt, immer diese breite Streuung von ja. ETF.
2: Genau, also wenn ich mich dann wirklich für den Kapitalmarkt interessiere, da kann ich mir auf jeden Fall, äh, da habe ich ja verschiedene Produkte und wenn ich dann in Aktien investieren will, in Aktienprodukte, dann würde ich für den Anfang, wie gesagt, ETFs empfehlen weil ich einfach viel schneller ins Investieren komme. Ich habe mittlerweile auch die Möglichkeit, in bestimmte Branchen, die mich interessieren, dadurch zu investieren, in bestimmte Themen. Wenn mich beispielsweise so ein Thema wie alternde Gesellschaft interessiert, dann kann ich mich auf sowas fokussieren. Und das finde ich auch das Schöne am Investieren, dass ich da wirklich meine persönlichen Interessen ja auch einbringen kann, sowohl bei Aktien, aber mittlerweile ja auch bei ETFs.
1: Mhm. Genau, das ist schön. Damit kann ich eben auch was bewegen, weil die Finanzmärkte ähm, ja. haben ja durchaus das Potenzial, auch Entwicklungen voranzutreiben. Ja. Und vielleicht mit meinem Investment, wenn viele dieses tätigen, dann können wir natürlich auch positive Veränderungen herbeiführen, vielleicht auch zum Stichwort Nachhaltigkeit und so weiter. Woran wird sozusagen sagen, scheitern denn die meisten? Ist das gar nicht anzufangen, dass ich mich nicht überwinden kann, zu investieren? Was ist denn die größte Hürde?
2: Ja, da gibt es zum Glück viele Studien dazu, die genau <lacht> sich das anschauen und, ähm, und da sind wir jetzt ein bisschen bei Gender-Klischees, aber diese Klischees werden halt einfach auch von Studien unterfüttert, muss man sagen. Ja. Und man sieht, dass Männer oft viel schneller anfangen. Also Männer, die hören irgendwo Aktie und fangen sofort an und kaufen sich Aktien und wissen vielleicht noch gar nicht so richtig, was sie da machen, aber sind schon total dabei. Frauen brauchen da viel, viel länger. Es liegt daran, dass Frauen eine geringere Selbstwirksamkeit haben zum einen, also dass dieses Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten oft fehlt, dieses sich das wirklich was zutrauen. Und Frauen lesen dann vielleicht drei Bücher, ähm, besuchen irgendein Abendseminar, sprechen dann nochmal mit einer Freundin, holen sich dann nochmal das sechste Buch und fangen immer noch nicht an, weil sie das Gefühl haben, ich weiß immer noch nicht alles. Und mhm. ich glaube, das ist etwas, wo sich beide Geschlechter auch was voneinander abschauen können. Das eine ist dieses, dass Frauen mehr Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten entwickeln und auch sich zutrauen wenn ich nicht alles zu 100 Prozent weiß. Und ich meine, wir beide wissen, auch in dem Bereich kann man nicht alles wissen. Es gibt immer Dinge, die man nicht weiß, was einfach ja so ein riesengroßer Bereich ist, so ein komplexer mhm. Bereich. Aber ich muss nur genug wissen, um wirklich gut und sicher und gut informiert anzufangen. Und ähm, ja, und bei Männern sieht man auch, bei denen wäre es auch ratsam, wenn sie mal ein bisschen mehr Zeit auch mal in die Theorie rein investieren, bevor sie <lacht> Geld investieren, weil am Ende zeigt sich dann tatsächlich auch, dass Männer mehr traden, mehr handeln, öfters ähm, ihre Aktien kaufen, verkaufen, dass sie ein bisschen unsicherer sind. Frauen jedoch, wenn sie anfangen zu investieren, dann bleiben sie auch dabei, weil sie haben sich ja vorher sehr gut informiert. Und unterm Strich kann man dann auch sagen, da gibt es auch eine Studie, die von der ING beispielsweise regelmäßig durchgeführt wird, wo die ähm, Aktiendepots anonymisiert untersucht werden, dass beispielsweise Frauen wirklich die bessere Rendite erzielen. Mhm. Aber sie müssen halt einmal anfangen damit. Und je später ich anfange, desto mehr Rendite entgeht mir halt eben auch. Also von daher, ähm, glaube ich, ist so das große Manko eben dieses fehlende Selbstbewusstsein in die eigenen Fähigkeiten. Ähm, und eben auch, dass ich mir zutraue, auch wenn ich... Nur 50% Prozent weiß, dass ich trotzdem anfange, weil die anderen 50%, Prozent, die kommen dann eben auch erst in der Praxis, muss man sagen. Also von daher mehr Selbstvertrauen haben, anfangen und dann lieber mit kleinen Beträgen anfangen, anstatt dass ich jetzt große Summen investiere und da vielleicht wieder bei den schlaflosen Nächten bin.
1: Also ich habe auch ähm, schon oft gehört, der größte Fehler, den ich bei der Geldanlage machen kann, ist nichts zu tun. Und das nimmt uns vielleicht auch die Sorgen, dass das, was wir tun, vielleicht auch falsch sein kann. Und wir kennen das alle, alle, die investiert sind. Man hat nicht immer nur ein Plus im Depot. Und das, dadurch lernen wir eben auch dazu und Risiken besser einzuschätzen. Das ist wahrscheinlich wie mit dem Fahrradfahren. Das lernt man ja auch nicht von heute auf morgen, sondern durchs Tun und nicht durchs Angucken, <lacht> wenn man anderen zuschaut.
2: Absolut, also auch da muss ich sagen, ich glaube viele haben ja auch dieses Bild im Kopf, ähm, ich muss mal so an diese ganzen Filme aus den 90er Jahren denken, wenn die Leute im Film dann ihren Broker angerufen haben und ins Telefon geschrien haben, jetzt schnell alles verkaufen <lacht> und äh, so funktioniert das ja gar nicht, also Börse ist ja viel, viel langweiliger als uns Filme ja oftmals vermitteln und ich glaube, muss ich einfach das Bewusstsein, wenn ich investiere, die Wahrscheinlichkeit, dass ich wirklich alles verliere, ist sehr, sehr gering, wenn ich vorher meine Hausaufgaben gemacht habe, also wenn ich breit diversifiziere. Und auch da, wenn ich mal in Einzelaktien investiere und auch da vielleicht mal Pech habe und ins falsche Unternehmen investiere und da wirklich auch mal wirklich mein ganzes Geld verliere, auch da, wenn ich vorher mich breit genug aufgestellt habe, dann ist das nicht schlimm. Und das spreche ich aus eigener Erfahrung, weil ich gehöre zu denjenigen AnlegerInnen, die in Wirecard investiert haben. Hm. Das bedeutet, alles, was ich damals in diese Aktie gesteckt habe, ist weg. Ähm, ich habe da noch ein paar Euro. Und ich habe diese Aktie tatsächlich noch im Aktiendepot als Reminder, dass ich beim nächsten Mal meine Hausaufgaben besser mache. Und wenn ich ein Geschäftsmodell nicht verstehe, dass ich darin dann auch nicht investiere. Und ja, also von daher, man kann auch mal Geld verlieren und es ist trotzdem nicht schlimm, wenn ich halt breit genug aufgestellt bin, breit genug diversifiziert bin und meine anderen Positionen das Ganze auch schön auffangen können.
1: Ja, und leider haben da viele Aktionärinnen und Aktionäre sehr viel Geld verloren, weil sie sehr viel Geld oder sogar alles in Wirecard-Aktien investiert haben. Und wenn man die Grundregel befolgt, eben nicht alles in ein Unternehmen, sondern breit streuen, dann minimiere ich zumindest das Risiko. Das ist ein schönes Beispiel dafür. Und ja, traurig für diejenigen oder ja auch sehr schmerzhaft für diejenigen, die wirklich da viel Geld verloren haben. Sprichst du mit deinen Freundinnen über Geld?
2: Ja. <lacht> ja, sehr viel. Also es ist gar ganzen Bekanntenkreis auch mittlerweile. Ich habe aber auch festgestellt, also es war nicht immer so. Es war nicht immer so und ich habe das auch mal geschrieben, diese Situation in meinem ersten Buch Easy Money Ich habe das mal beschrieben, mhm. wie das war, als ich mit meinen Freundinnen dieses Thema mal angehen wollte. Und ich habe mich monatelang informiert, allein zu Hause, mich eingelesen, angefangen dann so langsam mit die ersten ETFs zu investieren und dann saßen wir abends, ich glaube schon bei der zweiten Flasche Wein. Und dann ist mir aufgefallen, dass diese Freundin, die ich seit zehn Jahren kenne, mit denen ich mich jeden jede Woche treffe, dass ich gar nicht weiß, was die mit ihrem Geld zu so machen. Aber ansonsten alles von denen weiß, also mm. wirklich alles. Und dann habe ich sie gefragt, was die denn so mit ihrem Geld eigentlich machen. Ja, und die waren wirklich schockiert, dass ich diese Frage gestellt habe. Wir haben uns davor über ich weiß nicht, Schwangerschaftsstreifen am Po unterhalten, Probleme in der Beziehung, Stress in der Arbeit, alle möglichen privaten, intimen Themen. Aber Geld, das war dann wirklich so ein großes Tabu. Mittlerweile ist es komplett aufgebrochen. Wir reden sehr offen darüber. Und es ist auch sehr schön und ich finde es auch sehr wichtig, dass Frauen auch mehr miteinander über Geld sprechen.
1: Unbedingt, weil wir auch nur so voneinander lernen können. Ja. Mir, mir fällt es aber auch auf, dass ich mit... Männern häufiger über Aktien, Renten und so weiter spreche als mit Frauen. Und ich möchte auch nicht den ganzen Tag über Geld sprechen, aber ich finde es tatsächlich wichtig, dass wir es ab und zu untereinander auch im Freundinnenkreis tun. Was war der wertvollste Tipp, wenn es um Geld geht, den du bekommen hast?
2: Ähm, ich glaube tatsächlich, der wertvollste bisher weil er einfach vieles verändert hat, war dieser Satz, bezahl dich selbst zuerst. Mhm. Ähm, weil ich war, früher gehörte ich zu den Personen, die eben immer den Vorsatz hatten, ich spare aber es hat nie funktioniert. Ich habe den ganzen Monat das Gefühl gehabt, ich muss mich jetzt zusammenreißen, ich kann mir jetzt das nicht kaufen, ich kann jetzt dort nicht ins Restaurant gehen, muss mir das günstigste Gericht auf der Karte suchen und so. Die, dieser ganze Monat, der sich nach Verzicht angefühlt hat, nur am, am Ende des Monats festzustellen, okay, ich habe jetzt irgendwie doch nicht so viel geschafft zu sparen, wie ich eigentlich wollte. Und da eben das zu ändern und zu sagen, ich spare am ähm, Monatsanfang, ich überweise mir das, was ich sparen will, aufs Tagesgeldkonto, das ist dann erstmal aus den Augen, aus dem Sinn, dann habe ich gespart und kann den Rest wirklich so ausgeben, wie ich will und kann dann auch ins Restaurant gehen und ohne schlechtes Gewissen das bestellen, was ich will. Das war für mich echt ein Gamechanger und das behalte ich immer noch bei, in dem Sinne, dass ich immer einen bestimmten Anteil auch direkt auf mein Aktiendepot schiebe und investiere.
1: Hm. Margarete, vielen, vielen Dank. Wir sind am Ende unseres Gesprächs angelangt. Ich danke dir sehr für deine, ja, also auch persönlichen Einblicke in deine Anlagestrategie, was du machst oder gemacht hast und ähm, für deine vielen
2: wertvollen Tipps. Was wünschst du dir fürs neue Jahr? Was ich mir fürs neue Jahr wünsche, da habe ich mir noch gar keine Gedanken dazu gemacht, um ehrlich zu sein. Gar nicht so leicht. Ne? Gar nicht so leicht, nein. Ähm was wünsche ich mir fürs nächste Jahr? Ich wünsche mir, dass unsere Inflationsrate endlich mal sinkt in einen Normalbereich. Das wäre doch was.
1: Ja, da der, der würde ich mich anschließen. Das ist ein schöner Wunsch. Das würde nämlich uns allen helfen. Das wäre, genau. Das nicht, betrifft ja nicht nur uns beide.
2: Genau. Also Frieden für die Welt wäre natürlich der größte Wunsch, aber Inflationsrate, ich glaube, da ist uns auch wirklich allen mitgeholfen.
1: Sehr schöner Wunsch, Margarete. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und ich würde mich freuen, wenn wir uns bald wieder hören, sprechen und vielleicht dann auch mal persönlich sehen.
2: Ja, da würde ich mich auch sehr freuen und vielen Dank für die Einladung. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Eine tolle Frau, Margarete Honisch. Übrigens habe ich mir die Umfrage zu den Neujahrsvorsätzen nochmal angeguckt, Sabrina. Nach dem Punkt, mehr Geld sparen, kommt direkt mehr Zeit mit Familie und Freunden verbringen. Da bietet es sich ja direkt mal an, übers Geld zu sprechen. Und ich bin total bei euch. Das ist so wichtig, weil wir dadurch einen Draht zu dem Thema bekommen. In diesem Sinne, hört
1: weiter unseren Podcast und habt einen guten Start ins neue Jahr. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.